0: Pernahkah Anda mengalami suatu kali ketika Anda bekerja, duduk di belakang meja, lalu Anda bingung apa yang harus saya lakukan? Karena terlalu banyak sekali pekerjaan yang menumpuk di depan Anda. Atau Anda pernah mendapatkan suatu ketika Anda berada di posisi yang merasa stres, bingung, juga tidak paham apa yang harus Anda lakukan pada saat itu. Oke okay. Selamat datang di podcast Roda Kehidupan Anda bersama dengan saya, Roni Budiono Seorang pembelajar yang sedang belajar Yang berusaha menjadi pengajar Dan memberikan pembelajaran tentang kehidupan Kali ini saya ingin membagikan suatu materi yang saya ambil dari beberapa hal yang pernah terjadi dalam kehidupan saya bagaimana membuat suatu pengelolaan waktu banyak kali itu kerennya adalah time management nah di dalam time management yang saya miliki saat ini teman-teman kalau mendengarkan di podcast yang sebelumnya itu saya singkat menjadi sekarang mana S-nya adalah smart goal E-nya empat kuadran, K-nya kuadran 2. A-nya atasi penundaan. R, redam krisis. A-nya atur aktivitas kerja. Ini Anda saat ini berada di episode tersebut. Bagaimana caranya kita bisa mengatur aktivitas? Sudah beres sekarang. Aha, ini... merupakan satu bagian materi dari time management yang paling saya sukai karena apa saya pernah loh ya waktu training satu kota satu kantor sebelum masuk ke ruangan trainingnya melewati meja-meja yang dipakai oleh supervisor penjualan Nah, di sana saya melihat banyak tumpukan-tumpukan kertas buku dan apa saja yang saya lihat dan saya saja melihatnya dengan satu kata oh berantakan sekali itu, itu nah kalau saya memulai materi yang ini ya yang atur aktivitas bagian yang paling saya suka adalah bercerita ceritanya seperti ini. Saya akan bercerita dengan mengatakan dulu saya pernah baca buku. Bukunya itu yang mengatakan di sana ada seorang motivator kelas dunia yang dia juga merupakan coach, merupakan konsultan ya dari beberapa grup internasional. Nah, suatu kali dia mendatangi temannya nah temannya ini adalah seorang konglomerat dan ketika mereka bercakap-cakap santai ngobrol, masa SMA masa kuliah letuk nih si konglomerat konglomeratnya bilang eh bro, aku nih belakangan stres sekali banyak pekerjaan yang tertunda banyak pekerjaan yang aku bingung harus memulainya dari mana Waduh, pokoknya setiap kali aku mau ke kantor rasa stres, rasa pusing gitu ada di kepalaku. Lalu si motivator itu menjawab, "Oh. Sebenarnya aku ketika masuk ke kamar kerjamu ini, aku sudah tahu apa itu penyebabnya. Mengapa kamu kok mengalami stres seperti ini? Mau nggak? ku beritahu resepnya?" "Oh. Kalau meratnya lalu pasti gembira dong. Tentu mau. Tapi ada syaratnya. Syaratnya kamu harus beli resepku ini dengan harga 5000 ribu dolar. Wah, kalau meratnya ini terkejut dia. Apa kamu mau ngasih resep nasihat? Aku harus bayar 5 ribu nah, dolar. Uang 5000 ribu dolar buat kamu kan... Gak banyak itu yang kecil. Eh, mau ngomong teman, 5000 dolar kalau saat ini kita kurskan itu kurang lebih 70 75 juta, ya. Ya lumayan gede juga sih. Si beratnya mengatakan iya sih uangnya 5000 dolar itu ya terbesar juga buatku. Ya kalau proses memanjur terbukti, bicara. Kalau tidak bagaimana? Oh. itu yang kamu khawatirkan jawab si motivator wah begini aja bagaimana kalau sekarang kita melakukan perjanjian satu kamu boleh membayar 5000 ribu dolarnya dengan catatan kamu berjanji padaku untuk ketika ku beritahu resepnya kamu mau melakukannya dengan konsisten kalau kamu mau menerima syarat ini akan kuberitahu resepnya dan kamu jalanin harus dengan baik, dengan komitmen dan kalau itu sudah stresmu hilang rasa pusing di kepala mutu lenyap baru kamu kirim cek ke tempatku aja 5000 ribu dolar Gimana? setuju? Nah, kalau merata lalu berpikir. Nah, kalau begitu nggak ada ruginya nih. Karena daripada saya menderita, maka lebih baik 5.000 dolar itu kuberikan padamu. Oke, okay. setuju, deal? <tuh> Apa resepnya? <tuh> nah, sini kuberi tahu ya. Lalu si motivatornya memberikan resepnya. resepnya hanya dua kata teman-teman untuk itulah si konglomerat lalu dia terhenyak kaget terkejut sampai melompat <laughs> begitu ya dia ngomong loh kamu tuh nasihat ini harganya 5000 <tuh> Eh, kamu sudah janji ya Kamu mau melakukan dan kalau sudah kamu lakukan usiamu hilang maka jangan lupa untuk mengirimkan cek 5000 ribu dolar ke tempatku. Oke, okay. ya yeah. cerita selesai. Singkatnya kemudian si konglomerat ini kurang lebih sebulan kemudian mengirimkan cek lima ribu dolar tersebut kepada motivator luar biasa ya. bagaimana Anda tertarikkah untuk mendengarkan resep lima ribu dolar tersebut Eh, tunggu dulu. Ada syaratnya. Apa? lah, Anda jangan berpikiran saya minta Anda bayar 5.000 dolar. lah, Saya kasih gratis. Ya. Tapi dengan catatan Anda harus mau mengerjakannya. Nah, itulah teman-teman. Biasanya saya akan bercerita seperti itu. Nah, kemudian saya akan menugaskan kepada peserta training saat itu untuk melakukan foto meja kerjanya sebelum dan sesudah jadi sebelum dia harus foto lalu dia melakukan resepnya melakukan tindakan yang ada di resep itu kemudian dia foto lagi jadi before and after-nya. Itu harus dikirimkan ke saya. Nah, apa itu? Anda mulai penasaran ya? Baik, coba Anda dengar baik-baik ya. Resep yang diberikan oleh motivator kepada konglomerat itu ada dua kata yaitu bereskan meja huh? <laughs> ya saya ulangi bereskan meja nah kita akan membahas apa yang dimaksud dengan bereskan meja bereskan meja ya ini kuncinya ada di kata beres. Ini yang saya pikirkan supaya teman-teman nanti di dalam pelaksanaannya tidak susah ya. Anda tidak perlu mengingat sesuatu metode langkah-langkah yang mengingatnya aja susah gitu ya, apalagi mau melakukannya. Beres. di BRS ini kan ada lima huruf nah B nya itu berkasnya dirapikan E nya eksekusi berkas kerja R rute eksekusi E email produktivitas S sesuaikan aplikasi produktivitas. Jadi begitu ya. Jadi saya coba jelaskan begini. Kita tetap memakai ilustrasi dari konglomerat tadi. Jadi dari nasehat bereskan meja itu si konglomerat melakukan tindakan yang huruf B. Huruf B itu adalah berkasnya dirapikan. teman-teman seperti yang anda ketahui kalau kita bekerja kalau anda bekerja siapa saja yang bekerja itu selalu akan berhadapan dengan surat-surat dokumen ya, file-file yang banyak semakin tinggi jabatan anda semakin banyak anda berurusan dengan dokumen Karena apa? Karena banyak orang yang berkoneksi, berhubungan dengan Anda untuk berkomunikasi lewat dokumen. Kita istilahkan berkas lah ya itu semua. Nah, berkas yang banyak ini itu harus dirapikan. Cara merapikannya saya beri singkatan lagi yaitu 3B. Ya, apa? 3B itu berkas kerja berkas referensi berkas arsip nah jadi kalau lemparat itu kemudian dari dokumen-dokumen yang ada di atas mejanya, mulai dia pilah, mana berkas-berkas yang masih belum selesai sedang on progress sedang dikerjakan dia taruh di satu tempat dan dia kasih label berkas kerja kalau dia mendapati satu berkas kerja, suatu berkas kerja tetapi sudah selesai Nah kalau sudah selesai kan harus disimpan nah pada waktu disimpan itu ada tuh kira-kira dokumen-dokumen mana yang masih dibutuhkan untuk dilihat kembali diperiksa dievaluasi, dilihat datanya dan banyak hal yang akan dilakukan entah itu secara periodik seminggu sekali entah itu sebulan sekali itu tetap butuh untuk dokumen yang sudah dikerjakan tersebut perlu dilihat lagi nah untuk yang berkas modelnya demikian itu kita atau Anda atau si konglomerat itu memberikan label berkas referensi nah, berkas referensi ini Anda boleh menentukan berapa lama kira-kira misalnya berkas referensi yang umurnya sampai 3 bulan. Saya begitu ya. Ada yang ada 6 bulan silakan. Jadi kalau dokumen tersebut masih sering digunakan, ta itu seminggu sekali, 10 hari sekali, sebulan sekali tapi dalam waktu 3 sampai 6 bulan disimpan sebagai berkas referensi gitu. Nah, ada lagi? Yang ketiga adalah berkas arsip. Berkas arsip ini yang dilihat tuh sudah mungkin setahun sekali. Gitu. Contoh nih ya, sejak konglomerat tersebut, atau kita lah, atau Anda lah, atau saya juga lah, ya, untuk selalu setiap tahun itu harus melaporkan pajak. Nah, biasanya kita akan melihat berkas pajak kita yang tahun lalu. untuk bisa mengisi laporan pajak yang tahun ini. Itu berarti kan dilihatnya satu tahun sekali. Nah, berkas-berkas yang jernisnya seperti itu yang hanya akan dilihat frekuensinya satu tahun sekali, diberi label berkas arsip. Baik, jadi gimana? Coba ya, kita ulangi. Bahwa berkasnya dirapikan dengan metode 3B ya berkas kerja berkas referensi berkas arsip, sudah cita cerita si konglomeratnya sudah menyelesaikan langkah pertama berkasnya dirapikan langkah yang kedua eksekusi berkas kerja berarti Sekarang kita bayangkan saja bahwa si konglomerat sekarang memiliki satu tumpukan berkas kerja yang harus dia eksekusi, yang harus dia selesaikan. Bayangkan saja ya, bahwa berkas kerjanya bisa saja bukan puluhan. Ada itu. Pada waktu dia sudah memiliki tersebut, berkasnya diambil satu persatu, ditaruh di meja. Jadi kalau dulu, si Konglomerat ini, berkas apa saja ada di atas mejanya. Sehingga pada waktu dia mengerjakan suatu tugas, berkasnya itu membuat dia pusing ya karena apa di atas mejanya itu berantakan sekali. Jadi kalau dia membutuhkan berkas tertentu dia sulit mencarinya. Dan secara pikiran bawah sadarnya juga mengatakan waduh ini ruwet ini ya, wah sudah ruwet. Sudah itu membuat kerutan dalam pikirannya akhirnya menurunkan daripada semangat untuk mengerjakan pekerjaan. Itu yang dialami oleh si kolom berat itu. Tapi ketika dia mendisiplinkan diri, berkasnya sudah dirapikan, dan dia mendisiplinkan bahwa ada hanya satu berkas yang sedang dikerjakan, yang di atas meja. Itu. Ya, itu yang dia lakukan, tuh, si kolom berat. Dia ambil satu, nah, pada waktu dia mengeksekusi, mengeksekusi berkas kerja, itu saringannya pakai metode 4D. Ya, kalau tadi berkasnya dirapikan pakai metode 3B, sekarang eksekusinya berkas kerja itu dengan metode 4D. Gampang kan? Ya, jadi saya ulangi. Ketika yang langkah pertama berkasnya dirapikan, menggunakan metode 3B, ya, berkas kerja, berkas referensi, berkas arsip, maka di langkah kedua, itu fokus kepada berkas kerja yang didapatkan pada langkah pertama karena langkah yang kedua adalah eksekusi berkas kerja metodenya apa 4D gambarannya begini ambil satu berkas lalu pastikan tentukan 4D nya apakah berkas kerjanya akan anda do delete diver atau delegate. Jadi caranya seperti ini, ya. Misalnya bayangkan, Anda ambil satu, lihat berkasnya. Oh, ini benar nih, penting, harus selesaikan. Saya yang harus mengerjakan, harus di do. Berarti diambil, diletakkan di satu tempat. Jangan dikerjakan dulu. Ya seleksi aja dulu. Do. Nah, taruh. Nah, ambil lagi. Ditumpukan berkas-berkas yang ada. Lihat. Oh, ini rasanya berkas dokumen proposal permintaan sponsor. Misalnya ya, dari sekolah, misalnya, dari instansi, dari acara sosial. Wah, ini nggak perlu delete langsung sobek kalau Anda pastikan itu delete sobek saja masukkan tempat sampah gitu ambil lagi nah kalau ambil lalu Anda lihat Anda lihat perhatikan Oh ya uh, ini harus dikerjakan nih tapi kalau saya kerjakan ini butuh waktu yang lama selain butuh waktu yang lama juga ini perlu konsultasi ke bagian terkait perlu pertimbangan dari atasan dan seterusnya ini harus tunda dulu gitu. diver ya taruh di lokasi kasih label diver gitu. nah ambil lagi ambil lagi lalu lihat lagi berkasnya Oh ya. Ini berkasnya saya lihat sudah ah, memang harus dilakukan. Tapi enggak harus saya yang melakukan. Bisa saja teman saya, bisa saja anggota tim yang lain. Nah, itu yang harus dikerjakan. Kasih itu label delegate. Delegasi. Jadi tugas yang ada di berkas kerja yang anda lihat terakhir itu adalah berkas kerja yang perlu didelegasikan kepada orang lain ya orang lain itu bisa siapa saja yang tahu ya Anda sendiri jadi intinya begitu dari langkah yang kedua eksekusi berkas kerja Anda dengan metode 4D Do, delete, defer, dan Delicate. Nah, sekarang yang ketiga itu adalah huruf R. Kita kan metodenya beres, ya. Berkasnya dirapikan. yang pertama dengan menggunakan 3B tujuannya dari lautan dokumen lautan surat-surat yang ada, maka kita akan membuat berkas kerja berkas referensi berkas arsip setelah kita mendapatkan berkas kerja Ya, kumpulan dari surat-surat, tugas-tugas, dokumen yang memang harus dikerjakan. Di langkah yang kedua, kita eksekusi itu semua berkas kerjanya. Tapi kita saring lagi dengan metode 4D, Do, Delete, Defer, Delegate. Jadi artinya kita mencari memang berkas kerja mana yang harus di kerjakan, do yang di delete hapus yang di divert sudah, kemudian yang di delete. nah berarti sekarang anda masuk ke langkah yang ketiga rute eksekusi bayangkan yang di tangan anda saat ini adalah berkas kerja yang memang benar-benar anda harus lakukan dari ratusan berkas kerja yang ada di lautan berkas di atas meja anda mungkin menjadi puluhan yang harus anda eksekusi sekarang mungkin tinggal belasan ya belasan berkas kerja yang memang anda harus lakukan sendiri makanya anda saat ini harus tahu rute eksekusinya nah Sekali lagi saya memikirkan Anda Supaya Anda bisa melakukannya Dengan baik Dengan mudah mengingat langkah-langkahnya Karena saya berkeyakinan Seseorang itu Jangankan untuk melakukan suatu materi pelatihan Mengingatnya saja tidak Bagaimana mau melakukan langkah-langkahnya Di rute eksekusi ini Langkah-langkahnya saya atur dengan kata mahir ya Saya buat dengan singkatan mahir Berarti ada lima huruf lagi nih ya Jadi bayangkan sekarang di atas meja Anda Ada belasan berkas kerja yang harus Anda selesaikan Huruf pertama M Memilih satu tugas dalam satu waktu Jadi anda bayangkan ambil satu berkas kerja anda taruh di atas meja anda di atas meja anda tidak ada hal yang lain hanya ada berkas kerja yang harus diselesaikan saat itu itu yang dimaksud dengan memilih satu tugas dalam satu waktu kemudian kalau sudah anda pilih satu anda atur waktunya tidak lebih dari satu jam ya, kalau masih itu butuh waktu yang lebih dari satu jam berarti Anda harus melihat materi saya yang di episode sebelumnya bagaimana memecah atau membagi pekerjaan-pekerjaan yang besar menjadi pekerjaan-pekerjaan yang bisa selesai dalam kurun waktu yang diinginkan saya 30 menit atau 1 jam dengan metode 3B bagi blog pereskan bisa dilihat lagi ya podcast yang di sebelumnya setelah anda memilih satu tugas dalam satu waktu dan anda sudah atur waktunya tidak lebih dari satu jam maka yang ketiga adalah hiraukan yang lain maksudnya hirakan yang lain ini kalau ada hal-hal sepilih yang akan potensial ya mengganggu fokus konsentrasi kerja anda anda diharapkan untuk menghirokannya dulu tugas-tugasnya yang banyak tadi yang lainnya itu anda jangan juga tergoda untuk menyelesaikan banyak tugas dalam satu waktu Tapi sekarang Anda coba fokus satu tugas dalam satu waktu. Yang M sudah, yang A sudah, yang H sudah. Sekarang yang I, interupsi dihindari. Seringkali pekerjaan tidak selesai karena ada godaan dari teman. Ada godaan dari warga ada godaan dari diri sendiri ya mungkin main game pada Petsos dan seterusnya nah ini bagaimana caranya supaya interupsi itu bisa dihindari banyak macam tipsnya ya ya HP nya dulu notifikasinya dibikin off beritahu teman-teman yang ada sekitar bahwa dalam waktu 60 menit ke depan Sebisa mungkin tidak diganggu, saya begitu. Lalu huruf yang terakhir adalah R, adalah rayakan keberhasilan. Artinya, berilah riwat kepada diri anda sendiri. Kalau tugas ini selesai, maka saya akan minum saya, minuman kesukaan saya. apalah terserah atau kok selesai saya akan merayakan dengan cara mentraktir diri saya sendiri dengan makan apalah terserah gitu ya nah teman teman sudah itu yang menjadi langkah yang ketiga rute eksekusi yang disingkat dengan mahir m nya memilih satu tugas dalam satu waktu a atur waktunya tidak lebih dari satu jam h hiraukan yang lain i interupsi dihindari R. Rayakan keberhasilan saya doakan Anda mau melakukannya dan makin lama makin mahir mantap ya sudah itu yang kira-kira menjadi hal bagaimana membereskan pekerjaan kita oh belum ya karena kita baru be R. berkasnya dirapikan eksekusi berkas kerja rute eksekusi yang keempat itu email produktivitas ya ini merupakan tips berikutnya supaya teman-teman bisa benar-benar mengefektifkan dan mengefisiensikan waktu yang anda miliki maksudnya bagaimana begini loh ya kalau yang tadi secara fisik Anda itu melakukan membereskan merapikan berkas kerja Anda maka sekarang Anda itu saya beri tips bagaimana membuat email produktivitas ya ini mungkin istilah baru ada email produktivitas yang mungkin kalau didefinisikannya adalah email-email yang berkaitan dengan tugas atau pekerjaan tindakan Anda yang memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan itu yang disebut dengan email produktivitas karena saya tahu ya Ada beberapa orang yang mengatakan, Pak, Pak saya ini setiap harinya di dalam bekerja itu, saya itu bisa saja lho, Pak, mendapatkan email lebih dari 100. Waduh, ketika saya mendengarkannya itu, susah juga saya bayangin ya, bagaimana mengelola email yang sedemikian banyaknya tiap hari. kalau itu tidak bisa dimaintain dengan bagus maka besokan harinya dapat lagi tuh email sejumlah besoknya begitu lagi Nah, penting sekali ya untuk supaya kita bisa melakukan kerjaan dengan efektif dan efisien maka membuat email produktivitas caranya bagaimana caranya mudah sekali ya Saya pakai singkatan ABCD. Gambangan bagaimana membuat email produktivitas ABCD. A Atur email dalam folder yang sesuai. Jadi ini bermula dari ada seseorang yang mengatakan, "Pak, Pak, saya pernah tuh dulu ada seorang product manager yang bertanya kepada saya, "Bagaimana follow up dari program, promosi produk yang kita launching dua minggu yang lalu waduh pak, saat itu saya langsung bingung itu produk yang mana ya email yang mana ya yang dua minggu yang lalu lalu bentuk laporannya seperti apa dan produk manager yang di pusat itu pak kerjakan ya form-formnya itu saya segera kirim besok saya lalu mencoba mencari itu karena saya benar-benar lupa dimana itu ya emailnya, judulnya apa ya aduh kurang lebih 10 menit pak saya baru bisa mendapatkan email lagi nah teman-teman kalau anda melakukan A, atur email dalam folder yang sesuai itu tidak perlu lagi mengalami hal yang seperti itu karena apa email yang ada Anda buatkan foldernya dan beri nama foldernya itu. Jadi kalau secara fisik tadi ya dokumen-dokumen surat, ada berkas kerja, berkas referensi, berkas arsip. Nah, kalau email ini Anda juga bikin foldernya. Mudah itu ya dari setiap email itu pasti ada cara untuk membuat folder subfolder bahkan sampai level dua kategorinya apa kategorinya bisa by departemen bisa by jabatan terserah ya sejauh mana anda sekarang memiliki sumber email itu dari mana saja dari siapa saja nah, Anda kelola dengan membuat foldernya nah, ketika saya beri saran seperti itu dan si orang tersebut melakukan Dan dia memberikan suatu testimoni, Pak, sekarang enak. Saya kalau mencari email, tidak perlu butuh waktu 10 menit. Tapi 10 detik, Pak, saya sudah dapat. Nah, itulah teman-teman ya. Bagaimana pentingnya kita membuat email produktivitas? Metodenya apa tadi? A, B, C, D. A, atur email dalam folder yang sesuai. B, buat pemeriksaan email secara rutin. Jadi teman-teman, anda perlu menentukan anda mau memeriksa email secara rutin itu sehari berapa kali? Mau satu kali, mau dua kali, tiga kali terserah anda, ya. Mau di pagi hari, sore dan seterusnya. Tapi anda harus punya itu jadwal rutin untuk mengecek, mengatur email anda. Pastikan saja, ya, email-email yang anda miliki itu kalau Anda mau melakukan seperti yang diberkas tadi mana yang perlu di follow up Anda sendiri mana yang perlu ditunda mana yang perlu di delegasi mana yang perlu di delete nah, ada email-email yang enggak perlu dibaca isinya yang langsung delete saja itu biasanya email-email yang sifatnya spam, promosi itu sangat mengganggu sekali. Silakan saja ya. Kamu Anda sudah punya caranya. Eksekusi itu ya, email produktivitas Anda ketika Anda membuat pemeriksaan email secara rutin. Metodenya pakai 4D. Do delete, divert, delete. Itu. B sudah ya. Lalu C. cepat dalam respon email artinya kalau ada email yang memerlukan jawaban segera jangan ditunda langsung bereskan gitu anda bereskan anda akan tenang setiap harinya anda bisa pulang dengan hati yang lega ya ketemu dengan warga bisa senyum-senyum happy tidak kepikiran siratnya tenang besok paginya masuk kerja dalam posisi Happy juga ya karena semuanya teratur semuanya ada di dalam kendali A, atur email dalam folder yang sesuai sudah ada lakukan B buat pemeriksaan email secara rutin sudah C cepat dalam merespon email D ini delete email sampah. Tadi sempat saya bahas ini ya. Jangan segan-segan. Pada waktu Anda melakukan pemeriksaan email, ada email sampah, segera delete. Supaya tidak memenuhi info Anda. Itu yang keempat. Email produktivitas. Sudah selesai. Sedangkan yang kelima, itu adalah sesuaikan aplikasi produktivitas jadi begini teman-teman saat ini kita diuntungkan karena kita hidup di era digital di Android di iOS itu memberikan kita banyak alternatif program-program aplikasi-aplikasi organize yang sanggup membantu kita mengingatkan kita sehingga setiap tugas yang penting bisa kita ingat dan bisa kita selesaikan banyak sekali dan saya mereferensikan anda untuk memakai saya sendiri sudah mencoba beberapa aplikasi dan masing-masing punya kelebihan dan kekurangan ada yang berbayar ada yang free Nah untuk itu saya memberikan tips sederhana kepada anda untuk yang kelima ini ada sesuaikan aplikasi produktivitas dengan cara 3M ya Maksudnya 3M itu apa? Lihat, cari, browsing, aplikasi, yang M pertama itu bisa mengatur tugas. M yang kedua, mengidentifikasi pola kerja yang Anda miliki. M yang ketiga, bisa meningkatkan alur kerja Anda. Kalau itu 3M terpenuhi, pilih. mudah-mudahan saya doakan Anda mendapatkan hal tersebut dan lebih-lebih Anda mendapatkan yang gratis ya <laughs> oke, okay, saya doakan itu tentunya tapi tidak mudah Anda harus mencoba mencoba beberapa hari nggak enak, oh cari lagi coba beberapa hari kurang cocok, ganti lagi coba beberapa hari, oh ini enak nah itu pakai terus ya, akhirnya Bereskan meja Nasehat dari sang motivator kepada Konglomerat sudah diselesaikan oleh si Konglomerat. Dia benar-benar melakukannya dalam waktu satu bulan. Maka benar-benar dia beres. Karena beres. B-nya itu adalah kepanjangan dari berkasnya dirapikan. Ketika sudah rapi. dia eksekusi kas kerja rute eksekusi email produktivitas sesuaikan aplikasi produktivitas Kalau kolom rat itu bisa berhasil dengan metode beres saya percaya anda pun juga akan berhasil membereskan beres waduh ini susah juga itu ya. siapa maksudnya Anda itu berhasil juga mahir melakukan beres ya. karena kalau Anda membereskan kekacauan kerja yang Anda miliki saat ini Anda bisa mengatur aktivitas dengan baik maka pekerjaan Anda akan bisa lebih cepat selesai dengan waktu yang sama Anda bisa melakukan lebih banyak pekerjaan dengan kata lain Anda sekarang mampu melakukan pekerjaan dengan lebih efektif dan lebih efisien jadi bayangkan tuh tadi untuk mencari email ya orang tersebut yang dulunya mendapatkannya dengan waktu 10 menit sekarang 10 detik cukup nah berarti ada hemat waktu waktunya dihemat nah, ada istilah baru sekarang kita ini ya hemat waktu nah hemat waktu itu kita gunakan untuk apa ya waktu yang kita hemat itu dapat anda gunakan untuk melakukan pekerjaan yang lain yang tentu pekerjaan yang ada di kuadran 2 mengapa kok di kuadran 2 Karena kuadren 2 adalah pekerjaan yang penting dan tidak mendesak. Masih bingung juga? Berarti Anda harus melihat atau mendengarkan kembali podcast yang sebelumnya yang judulnya kuadran 2. Itulah teman-teman. Sampai di sini dulu. Jadi poin dari atur aktivitas kerja ini adalah... Ketika kita membereskan dengan metode beres ya 5 langkah tadi, kita akan dapat menghemar waktu, dan hemat waktu yang kita milik itu bisa kita gunakan untuk mengerjakan pekerjaan yang ada di kuadran 2. Dan ketika kita mengerjakan pekerjaan yang ada di kuadran 2, itu berarti adalah suatu pekerjaan yang memiliki dampak pada tujuan. memiliki dampak terhadap pencapaian tujuan, maka tujuan hidup kita akan segera tercapai. Anda kalau tertarik untuk mendiskusikannya lebih lanjut, ya, anda bisa berbagi itu, misalnya kita diskusi di mana di Instagram, di Facebook, di Twitter, atau menghubungi saya lewat telepon atau via. Terima kasih ya teman-teman untuk hal yang baik saat ini kita sudah belajar atur aktivitas kerja dan sampai ketemu di episode yang berikutnya Selamat belajar selamat bekerja dan selamat berprestasi